страха от провала е провалил повече хора, отколкото самия провал някога ще провали. Аз мятам, че е невъзможно да се проваля. Вече аз съм на, на ръба на отчаянието. Беше много трудно психически. Излязох от офиса, ревах през целия път вкъщи, обаче същия ден взех решението да създам Здрасти! Здравейте! Отново сме ние, отново сме тук. И сме в черно, защото ако не сте разбрали, ще си говорим за страхове. Абсолютно, според мен темата е много интересна, тъй като всички хора имат някакви страхове. Аз съм попитал... Пак не гледаш О... правилната камера, човек. Кога... Виж, сложихме монитор, ти гледаш монитора. Попитала съм хората в Инстаграм да споделят с техните лични страхове, Любо, те са почти едни и същи неща. Майде, Сериозно? кажи, виждам, че не пираш, кажи. Уважаеми приятели, настанете се удобно, защото и този епизод има спонсор. Нещо повече те ни отправиха предизвикателство. Ние да се справим срещу страховете си, но първо, накратко да видите кой е сайт. Партньори на този епизод са нашите приятели от Macaron.bg. Един сайт, от който може да подарите уникално изживяване и емоция, дали за вас, дали за някой ваш близък. На Macaron.bg може да си купите скок с бънджи от балон, полет с парапланер, издигане с балон, полет с балон, с яхта, джетпак. Влезте на Macaron.bg и използвайте промокод Любо 10 за 10% отстъпка още сега. Спомена, който ще получите е наистина незабравим и един път в живота като преживяване. Останете до края на видеото, когато ще видите едно предизвикателство, което Макарон отправи към нас, а именно да се изправим срещу страха си от високо. Така, по повод на предизвикателството, което изпълнихме с теб, ще кажа само едно. Предпочитам да умра изправена през страховете си, отколкото да живея оплашена като мишка. Това е Сега идеята е да споделяш какво, какво се страхува така, твоите последователи. Идеята е да обсъдим темата, че ще споделиш твоя опит, аз ще споделя моя опит и нашите страхове, но аз съм попитал и хората отговаряха много. Чакай, ще ти покажа. Да, Това е за час и половина. Майко, смяте. Имаш ли някакво подозрение, кои са трите основни неща, от които се страхуват хората? Защото наистина да. много се повтарят. От провал, от а, самота и от а, страх да говориш пред хора. От провал, от самота и от хорското мнение. Ах, да. Okay. Да. да, да. Това е, са трите да. основни страха. Любов, ще споделиш ли с нас от тези Накоро три неща, провал, да. самота или хорско мнение? Имаш ли страхове свързани с... Всеки човек, според мен, има тези страхове и е абсурдно да се говори и въобще да се мисли в посока, че може да нямаш такъв страх. Ако нямаш, ще си някакъв социопат. Но, по-важното е да си дадем сметка, когато изпитаме такъв страх, че по някакъв начин сме на прав път. Много примери мога да дам за От, себе си, честно че казано. Е страх. Да, аз съм го усещал като притеснение, но то притеснението пак е някакъв страничен ефект на страха. И единствения начин да се пребори този страх е да не спираш. Значи, ако има нещо, което аз съм си повтарял от известно време сам, любо, няма да спираш. А какво имам предвид с това? Просто да не как, се отказваш. Как сега да не спираш да говориш, например? Да. Ето, да не спирам да говориш. Ами нали ме питаш, че се оплакваш? Сега ще почна да се оплакваш, че говоря повече. Не, не всичко е точно. Кажи, не спира любо, да. Не спирам и това е идеята. Просто да не, да не се отказваш. Колкото повече развиваме уменията си, и, и, уменията си и сме уверени в себе си, толкова по-малко ще ни притесняват страховете. Добре, аз предлагам да разсъдим по всеки един от тези отделни страхове, защото... И с някакви конкретни примери. Да, и с конкретни примери, тъй като са си доста легитимни причини човек да се страхува. Ай да започнем от моя любимо, от провала. Страх от провала. Сега ще кажа моето мнение при задавна думата на Любомир, за да не се забравя мисълта. Провала е абсолютно неизменна част от успеха. Ако не сте готови да се провалите, със сигурност значи не сте готови да успеете. Това е моето мнение. Всеки един човек, който е постигнал някакъв успех в живота, се е изправил и пред провален. Ти също имаш опит. Ето, фалира се за заведенията. Кажи. Какво е, първо, какво е провал за дефиницията на провал за теб? 
какво е и може би какво е в момента за те провал? Думата сама по себе си, аз не я асоциирам с нещата, в които не съм успяла от първия път. Не го смятам за провал, колкото и клиширано да звучи от днешна дата, смятам, че това е опит. И да, не всяко нещо се получава от първия път, което е нормално, защото когато си напрага на някакво важно решение, особено в сфера, в която нямаш опит и си се провалил, окей okay, за мен това. Окей okay, да пробваш, да не успееш, да пробваш пак, да трупаш опит и по този начин да вървиш нагоре. Това е част от личностното развитие на човек. Напълно съм съгласен с теб. Аз осъзнавам вече като един мадрец на 34 години с богат житейски опит. Всъщност всичките провали които съм осъществявал назад във времето, са ме водили и са ме направили човека, който съм днес. Съжаляваш който вече... ли, че се провалял? Не, не съжалявам, а, напротив. Също... Дори по такъв начин са навързани нещата, че а, начинание, което съм подхващал и се е провалил от гледна точка на това, че да речем е фалирал или не е изкарал пари, след това този опит през примерно 6, 7, 8, 10 месеца, който съм натрупал там, ми е помогнало много по-лесно да започна нов етап. Всеки провал ти помага след това да се развиваш, като на този етап от живота си, аз мятам, че е невъзможно да се проваля. Защо? А, окей, имаш предвид, че невъзможно да се чувстваш като провален човек, защото знаеш, че ще е опит. Ами, не, защото... А или че въобще нямаш грешен ход от Нататък. Не, имам. Естествено, че ще имам много грешни ходове и най-вероятно една камара от начинанията, които съм подхванал, ще се провалят и те някаква част от тях ще се провалят. Моля камера към мен, дано да не повлече и мен. <laughs> имам предвид, че вече след всичките грешки и провали, които съм достигнал, аз вече знам за себе си, че искам да се занимавам с точно с това. С снимането на видеа. С голяма доза самочувствие смятам, че знам как да правя видеа и знам, че искам да се развивам в това. От тази гледна точка не виждам как ще се проваля, защото по никакъв начин не ми зависи съществуването от, от някой друг. Дори не смятам, че е възможно да остана без работа с Целият опит, който имам. Освен ако не си кенсъл над Да, затова много внимавам. Да, 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 да не правя супер глупости. Супер много внимава, просто най-внимателният е. Провала наистина е нещо много интересно и страха от провала е провалил повече хора, отколкото самия провал някога ще провали. Но ако наистина човек успее да превключи нещо в мозъка си, осъзнае, че Провала е част от успеха, както да кажем съня и почивката са част от продуктивната работа. Тогава става много по-лесно да приемеш, че е възможно и не всичко е на всяка цена винаги. Винаги може да погледнеш от перспективата на опита. Провалите дават много повече опит от успехите. Провала е част от прогреса да. и според мен по-важното е да съберем смелост и кураж да навлезем в малко или много в нещо неизвестно, защото а обикновено е а, то е свързано и с другия страх от хорското мнение. Знаеш ли кое е противоположното на смелостта? Кое? Не е страха. Ако... Бездействието е. Ами да, Това е противоположното да. на смелостта. Някой път е достатъчно просто да действате. Винаги е достатъчно. Да, да, да. Защо? Защото когато започнеш нещо действаш, нали? Дори да не ти харесва, ти разбираш, че не ти харесва. Дец вика, затваряш една страница, която ако си имал някакво съмнение, бе, това сега дали да го почна или да не го почна, ако не го направиш, винаги ще имаш това съмнение, докато като отметнеш това нещо, много по-лесно вървиш към намирането на себе си. Защото, Абсолютно. според мен, това е голямата борба, особено на хората в 20-те години и в, може би, в 30-те, да намерят себе си. Аз съдя по опит, деца вика до преди Той няколко до, години. До, до преди две-три ами, да. години се е целил с павета по София. Да. Добре, за теб, какво е провала към днешна дата? Преди това да кажа, че окоръжавам всички млади хора, колкото по-рано започнете да се проваляте, така гръмко и със самочувствие, толкова по-добре, защото по-добре е да малки неща в 
ранен етап да предсаквате или да се проваляте в някакви такива по-малки начинания, като по-млади, отколкото да ви е страх да вземете каквото и да е било Искаш решение. Искаш да си дам конкретен пример с моята невероятно вдъхновяваща житейска история. В една минута няма наистина ще се постарая да съм максимално кратък. Давай. Докато бях на 19-20 години играех баскетбол. След това следвах журналистика. След това зарязах баскетбол и станах спортен репортер. Като всичкия ми предишен опит ми помогнал за да стана спортен репортер. Напуснах спортното репортерство, за да си реализирам идеята да направя безплатен гайд за заведенията в София. И обикалях като глама в заведенията от сутрин до вечер и ги офертирах да рекламират в едно книжле. Като развих много сериозни умения като търговски представител. С 7-8 месеца съществуваше това нещо, но... Понеже бях развил много добри умения от това, започнах работа като търговски представител в Грабо, много лесно. Така ли? Да, това не го знам. Ами да, това беше 2012 година. И се запознах с собственика на Грабо, да речем, един от първите биткоин евангелисти в България. Мато, казвам го, защо е свързано. И аз бях един от първите хора в България, които разбраха за биткоин още 2013 година. Участвах в картицата. Всички тия неща, които бях натрупал и като, ако щеш, самоинициатива, ми позволиха да имам по-добра визитка и да ме изберат сред останалите кандидати. Спечелих картицата. Имах пари. Знаех за биткоин. Карах някакви пари там. Тоест, наистина, всичките провали, които, ако тръгна, може би, десетилетия назад, са се случвали, са ми помогнали и са ме запознали с такива хора и съм развил такива умения, които на този етап са ми променили супер много живот. И ако аз съм се вглъбявал, ох, това, що не стана, това, що не стана, аз съм се питал и тогава, що не стана, но истината е, че колкото и да е трудно да го повярвате в момент, който сте се провалили, просто знайте, че не трябва да спирате и нещата ще се наредят. Добре, аз, аз съм наред. Искаш ли? Добре, ай. Моите провали в една минута. Да. Сега, какво съм работила? Била съм в а, Варна, барманка, сомилиер, в козметичен магазин, а това няма отношение. Заминах за Белгия 10 години, съответно провален брак, защото се разделих с човека, с който бях. Много тежко ми беше в Белгия, на мен изобщо не ми харесваше живота там. И нямах търпение да се прибера, без да знам въобще дали ще те се случи това. А в тя 10 години три пъти стартирах марката се за дрехи, тя три пъти фалира. Ама много зле, много зануляващо. И точно когато ми фалира а, за трети вече път, тогава вече чувствах, че не мога повече да съм с този човек, че е време да взема кардинално решение, което решение беше да се изнеса сама с двете деца в друга държава, където почти не говоря езика, с току-що вече фалирал бизнес. Почти никакви доходи. Толкова зле се чувствах, че започнах да гледам YouTube видеа. То аз си гледах и преди това, но това някак се ме изкарваше от реалността, в която живея, защото стреса беше огромен. След което един ден си викам така и така, имам свободно време, така и така не искам да общувам с нито един белгиец. И не искам въобще да излизам от вкъщи по никакъв повод, освен ако не е нещо за работа или да водя децата на училище. И си казах, ще си направя и аз един YouTube канал и ще пробвам да запиша едно видео. И оттам тръгна YouTube кариера, да. кариерата ми. Оттам тръгна и Slay Body Challenge, защото си казах, че искам да дам шанс на това нещо, да започна да се занимавам с това. И ето, не толкова по-късно. Друго интересно, когато бях в Белгия, когато фалира магазина и бях сама, аз кандидатствах за работа като чистачка. И влязох в... Слушай, влизам в офиса... Вече аз съм на ръба, аз съм го разказвала това в моята история, на ръба на отчаянието. Просто беше много трудно психически. А на колко години си тога? На 29. На 29. И кандидатствам за работа като чистачка. Отивам в един интерим, се казва такива бюра, където ти намират работа. Влизам от хода. Обляква съм се прилично. Всичко влизам в от входната врата. Една белгийска леля ме поглежда, ма така от отдолу до горе и ми казват, тук нямаме работа за вас. <laughs> Преди да кажа, а, въобще, не въобще отгоре до тук за вас работа нямаме. Излязох от офиса, ревах през целия път до вкъщи, обаче същия ден взех решението да създам нещо предизвикателно. Не точно с Лейбой Чаланч, но реших, че ще направя нещо от живота си аз. И в крайна сметка, изодълважаеми приятели, 
Дори да не ставате за чистачка, винаги Все може да станете ютубъри. Абсолютно. Толкова е просто. Да, толкова е просто. Обаче, ето, тъй като това е свързано с страха от хорското мнение, много пряко, който аз също съм имал. Но, преди да поговорим за страха от хорското мнение, предлагам да видим предизвикателството О, на okay. макарон, който Добре. беше свързано с страха от високо и да видим кадрите от а, това нещо, а после това ще си поговорим за, за страха, от хорското, страха от хорското мнение, може би за страха от високо и за още много страхове и много интересни неща. Айде. Има ли достатъчно бензин? Как беше, мадам? О, жестоко, жестоко. Ето ти ръкавици. Супер. Тук снимаме ли? Оф, майко. Беше много яко. Хареса ли? Много. Ама беше страшно. Много яко беше. Йоана. Да, любчо. Изглеждаш и наистина много впечатлена и доволна от това беше. Не знам. Може би някой плаща на Любомир за тая реклама. До мен пари не стигат, обаче. Истината е, че да, то още не си взела нито един лет. Да, но това е стандартно. Аз така съм свикнала в YouTube. Ако искаш да го поддържаме наистина този имидж, да правим... Не, базикам се. Честно казано, страшно е много. Ако, не знам, на ваша отговорност го правете, ако ще го правите това нещо, но на мен ми хареса страшно много. Бях скептична, но... Но се радвам, че се качих. Ох, да. тия кадри над водата. Над водата, само като се качихме горе и тая перка отзад изведнъж само направи един бавен оборот, втори Изпря. бавен, изведнъж спря и си викам Нарочно. Това окей okay, ли? Това нормално ли? И изведнъж той човек като тръгна надолу към водата и най-толкова от водата, не знам дали се е видял в видеото и се направихме Ох, много хубаво беше. Много да. И Любомир Гадняра му каза всичките тръкчета, които а, има, да, да ги направи докато аз съм не, горе. Не, истината е, че... 30 минути във Нямаше какво да му казвам аз, понеже не, не за първ път снимам с Марио и съм виждал и друг път, като така вози привлекателна дама, той mm-hmm. показва, дето се вика, пълния си ага. набор от способности, така че... Защото ти беше 5-6 минутки горе. Да, той Кадрите му е писнал да ме гледа сигурно вече. Но от опит, тъй като а, аз това с преборването на страха от високо не вярвам да съществува, въпреки че съм скачал с парашут, скачал съм с бънджи от мост, от кран, от балон. Сега за първ път се качих на паратрайк и всички, между другото, за първ път сега, като се качих на пара трайка, сякаш вече не, не нямах не такова вълнение. Да, имаше, но не като първите а, пъти, примерно с скока от бънджи, направо е, това аз е губех друг, това такова. Е по, със сигурност там е по-кофти. Е по-кофти да, там е по-кратко, но е някакси адреналината удря много сериозно, защото наистина сам трябва да направиш да. крачката. Да, да, да. Истината е, че винаги съм скачал с бънджи заради 
Сира, както обичаш да казваш, че да, прави всичко лупчо, заради лупчо сира. прави всичко заради сира. Значи, първите, Това сме го установили вече. Първите пъти беше в реалити, в картицата, скачах с парашут, с кран и бънжи от кран и от мост. С бънжи от балон скочих, с, пак снимахме някаква реклама. Иначе, може би няма, нямаш, нямаш да отида да скочиш, защото мен наистина много ме е страх. От Аз съм скачала от много. кула в басейн 10 метра. Скачала съм три пъти в едно и също лято. Не ме беше по-малко страх на третия път, така че това и аз не съм убедена. Може би ако едно и също нещо, наистина го правиш много пъти, в един момент претръпваш, но... След това просто се чувствате някакси горди от себе си. Да, има, определено има много адреналин и след това, когато си долу и си оцелял, е супер. Много хубаво е чувство. Дали е радост от това, че си оцелял или гордост? Не знам. Но готино, много яко беше. А, добре, да ми, давай добре, да... Дай за страха от, Тези... от хорското мнение, с... но и отговоренето пред публика също е това даже ма е един от най-големите страхове според много изследвания. Добре, чакай сега да но видим за по... хорското мнение, защото а... така не че е свързано с нашите глупости, да сме правили. Аз, примерно, теб не съм те питал. Ти като почваше YouTube кариерата си, ти кога започна всъщност? Коя година? Преди 3 години и половина, 4. 2000... 18-19 и 19-та, може би, не знам. Притесняваше ли се... От хорското ми да. не ли? Ами, не. Що? Да, знаеш, от не ми пука. <laughs> Реално погледнато, супер е, когато хората те харесват и те подкрепят. Супер е, но аз винаги го приемам, значи имам нещо да дам. Значи, щом хората следват, защото когато пишат коментари или ти пишат съобщения, те казват ам, ти ме мотивираш, или се свързват по някакъв начин с моята история, чувстват се по-смели да вземат решения. Ако някой не ме харесва, това Просто ми е окей. Okay. Не, то не е реалистично, че всички ще те харесат. Сега, ако вече ми навлиза в личното пространство и пише някакви тъпоти, ги блокирам просто, защото това не са хора, с които бих искала да се заобиколя в реалния живот, защото си ги държа в интернет пространство. Аз наистина се занимавам с YouTube от голяма страст към YouTube. Основната ми мотивация да го правя е, защото на мен това наистина ми харесва. Е, Сега... Няма как да започнеш а, от нулата и да започнеш без да ти харесва, защото да. не Но е аз знам какъв да човек успееш. съм, аз знам какво представлявам. Ти показваш някакви минути седмично и хората си вадят а, изводи извън контекст, извън да, това да те познават, най-различни заключения. Е, добре, Хейтърските коментари, да е, кажем... Е, имала някаква вътрешна такава дилема да почна ли да го правя това или да не почна, защото... Не. Какво реши? Ми ще си направя YouTube канал и от... да? на следващия ден почна. Да. Така реших. Първото си видео не съм го окачвала, защото исках първо да снимам едно, да видя въобще по-скоро дали мога да снимам и да обработя. И след това си викам, а, окей съм. И, и така, три години И три години така. се е окей, долго става. Се, се не, не наистина, наистина не съм имала такова притеснение. Първото ми видео, което стана по-така вайрал, и за първ път се сблъсках наистина с хорско мнение. Масови такива коментари, къде положителни, къде отрицателни. Аз съм човек, който винаги изхожда с уважение към хората. И бях тогава, може би, по-наивна, че си мислех, че всички хора са нормални. Или че всички хора имат базово възпитание или базов интелект. Но после разбираш, че не е така. Има хора с много проблеми. Дори психични проблеми, които са онлайн. И те си Коментирата ми да така и аз просто много бързо взех решението, че ако искам да запазя страстта си към това нещо и да го правя с желание, ще махам всеки, който е да. токсичен от доз, да не ме натоварва и то нещото се обиждам, не защото се да, съгласявам да, с мнението, ами защото хората могат да са супер токсични, после хората, които те харесват, започват да те защитават, отдолу в коментарите става едно меле и а, ще боки да. продължаваме да ти почна. Признай също. Аз, така... аз, аз ги блокирам от доста време, но... Но ти се очуди първо, като ти казах, че блокирам аз всички с... много дълго време не бях трил нито един коментар под моите видеа, но в момента причината да го променя, това е момента, в който започнах да правя някакви политически видеа. Тогава има наистина 
организирани тролове по mm-hmm. определени теми, които идват само и само с идеята да променят общественото мнение на, на четящите коментари, което съм се убедил, че влияе, особено във Фейсбук. А там наистина О, има... Фейсбук, не. Нищо общо. Фейсбук е най-голямото В YouTube махам ги, но по-малко, защото ние не получавам известия. Има прекалено много коментари, но като отворя някой и видя някой, го махам. В смисъл, да. Айде, айде. Тук е. на подкаста влизам сутрин и предсъквам да видя и викам Любо или хората Махам супер много някой... ни харесват или ти триш масло хед коментар. Е, то няма масло, то няма толкова много. Просто влизам, защото сам е интересно само чисто статистически какво се случва. Само са останали, пък не знам Ето, дали... Това е в темата за инфуенсърите, много неща за статистиката, там има супер много работа. Добре, остави го но... това. Но за страха от хорското за... мнение... Ами, аз, аз не съм като тебе. Според мен повечето хора не са като тебе. Но единствения начин отново и това нещо, като всяко нещо, просто единствения начин да се пребори това е да започнеш. Няма... Колкото повече седиш и си мислиш и се подготвяш психически и си преговаряш някакви сценарии в главата, преди да започнеш, няма, няма как да го Чакай, пребориш. сега разбрах, че аз нямам страх, защото аз не мисля по принцип. Може би това да. ми е супер пава. Някакво на мен, примерно, от нея две години. Да се навия. Не... На мен ми минаваше в Но главата. Но може би ти си имал някаква популярност при тебе. Защото аз ами, първата година точно. нямах никакви гледания. То няма от какво и тока да ме притеснява хорското нещо и хората нямаха мнение, защото не гледаха. Аз всъщност много се радвам, че не е точно така, защото да, сега видях къде влиза моята ръка в твоя кадър. Ето, Казвай ги тия неща, колега. Ма нищо. А... Имах популярност 2013, като излязах от картицата, но до края на 2018, когато почнах да снимам видеа, хората вече ага. бяха забрали ехе. В а, Facebook а, почти никой вече не ме следваше. Или ако някой... Имах там 3-4-5 хиляди приятели, но те в един момент стават нали, неактивни. Ага. В Instagram, понеже си го почнах късно и не го промотирах, аз сега не качвам много, но тогава пък Ептен, имах хиляда 000... 700 последователи. И първите ми видеа имаха по няколко стотин гледания, основно от приятелите ми в Фейсбук. Mm-hmm. А, така че нямах, нямах популярност в този смисъл на думата. Да, някои ме помнеха. Като ме е спирал някой преди това на пътя, е било е, ти не си ли това от картицата. След това стана, е, тебе съм те виждал някъде. YouTube. Ти не беше ли в Big Brother? Uh-huh. Не. И като почнах YouTube канал, примерно имах 500 последователя, нещо такова. И във фитнеса един ми каза Е, теб те знам от YouTube. Е, <laughs> аз така... <laughs> Верно ли бе? Почувствали ли се? Е, тогава наистина се промених. И от тогава нататък вече където е много яки видеа. Баба. Никой, има... не, никой не е дължен да ти гледа видеата, ако не те харесва. Това е да. реалността. Не знам, някои от, някои от вас със сигурност не, не го знаят. Защото <laughs> продължава да гледат. Има а, такива, които... Гледат въпреки, че не те харесват, но по принцип не сте дължени да гледате, ако нещо не ви харесва. Има място за всеки. Ако някой от вас е, си мисли да си направи канал или по някакъв начин се развива социални мрежи, има място за всеки. Всеки ще си има и хора, които не го харесват и хора, които Вече е много по-лесно да си развиеш дори YouTube канала, защото най-големите ютубъри в света в редица подкасти си разкриват ноу-хау, което mm-hmm. ако го приложиш и ако си малко по-наблюдателен и гледаш как си структурират видеата, можеш много по-лесно да, да успееш вече в YouTube. Да, обаче, да, обаче ако... алгоритма не е много лесен. Не, не е това, не, не, не е така. Не е алгоритъм. Всичко е свързано с историята Добре, да, и уменията okay, за да обработка. Да върнем Страхове... на... Ами да. на страховете, на страх от хорското мнение. Страх от хорското мнение. Сега има една книга, която аз мога да ви препоръчам. Айде, почнахме. Какво? Да сме полезни, много я. Ами да, аз чета много книги. Мога давай, да препоръчвам и за страха давай. мога да препоръчам. За хорското мнение започвате с четирите споразумения. Това е базова книга, която е такова книжле, много е готина. Прочетете четирите споразумения, но четете, осъзнавайте, не просто да ви мине цялата информация през главата. За страховете, зовът на смелостта, препоръчвам, ако сте пълни с страхове, тази книга може да ви помогне много. И личностно развитие като цяло. Хорското мнение 
Аз съм винаги съм си мислила, защото има хора, които казват, че се страхуват и от критика. И аз често да. казвам, ти блокираш, защото не искаш да получаваш критика. Не. Интересна е тая тема, според мен. Аз не блокирам, защото не искам да получавам критика. Аз блокирам хора, които първо не осъзнават, че в обществото те, за да им се приеме мнението, трябва да го издръзат по някакъв уважителен начин. Това е номер едно. И второ, че ти си някакъв човек там без снимка, без да. нищо някакъв. Кой ти иска, а, кой ще приеме градивната <laughs> критика при положение, че ако застане срещу мен човек, който, да кажем, Любомир, той занимава с YouTube и говорим за YouTube. Ами, той може да ме критикува на тема YouTube, защото и двамата с това занимаваме или да ми дава идеи и съвети. Но някой човек, който няма нищо общо с това, с което се занимаваш и просто има някакво мнение там, изградено на база неговия живот, който няма нищо общо с мен, не мога приема на сериозно това. И въпреки това, номер едно е, ако искате да ви приемат мнението и критиката, ако държите да го изразите и да ви е прието, просто се научете да го предоставите малко по-уважително. Просто така работи света. То не е свързано само с видеята, нали? Страха от мнението на другите на е свързано и с, най... и с това как се обличаш, ако щеш, с кого да имаш връзка понякога. Мисля, така, че, че... мисля, че страха от хорското мнение е много силен, когато става въпрос за близките ти. Хорското визираме близките хора. Много хора се страхуват от това, какво ще се кажат приятелите, познатите, семейството. Това до голяма степен аз за себе си вярвам, че се дължи на предишния режим, в който са израснали нашите родители, където винаги да. е трябвало да внимаваш много какво казваш, какво ще си помислят другите. Не можеш да се изразяваш свободно, ако щеш и като стил на обличане и като поведение, и като някакъв вид артистичност. Тогава винаги се е потискало това нещо и са ни възпитавали и нас така. И аз да, лично съм оптимист, ако някой пак да върне тук комунизмоподобен режим на управление в България, че всъщност сега тинейджерите, които израстват, ще променят това, защото просто трябва да. по някакъв начин нацията да се освободи от комплексите си и колкото повече хора има, които не се притесняват. Да. И говорят свободно. Да, и си и обличат. Пример. Да, точно за това е важно да има всякакви примери. Ако, да кажем си, от някой малък град или малко населено място и си заобиколено този начин на мислене, разбираемо е да го възприемеш, но пък е много хубаво в днешно време, че има социалните мрежи, където можеш да избереш какво те мотивира, какво ти харесва, да се намериш други примери, било то български YouTube или американски YouTube. И да видиш нещо различно, защото света е толкова широк, различен и цветен, че повярвайте ми каквото да си мисли а, леля ви от на баща ви страната, едва ли е чак толкова Но от вече... значение. Единственото нещо, от което трябва да се страхува човек е да не живее пълния с потенциал и самоличността си. Е, от това трябва да се страхувате. А пък вече хората какво ще си кажат? Кои са тия хора? Аз така и не съм разбрала още какво са си казали. Тук 37 да. години. Окей okay, съм и без да знам какво са казали. Така че. При мен е, може би, защото 10 години в Белгия всички ме ненавиждаха и никой не ме е харесва. И от тогава ме е претръпнало явно. И после въобще ням, нямам никакъв проблем. Гари Ви, който е един от най-известните мотивейшнал спикъри, въпреки че не е точно това, той се определя преди всичко като предприемач. Той е едно от нещата, които казва в тази връзка, е, че наистина масово хората се опитват да впечатляват хора, за които не им пука. Mm-hmm. Нали, затова си купуваш някой път по-скъпа mm-hmm. кола, по-скъпи дрехи, просто за да изглеждаш по-добре в очите на някой, който нито го познаваш, нито те грижа особено. Ами, това е комплекс, Еми, комплекс, е, да. комплекс. Това е. За непълноценност някакъв комплекс е. Това... И това е страх. Еми, страх Аз съм е, на мнение, че че наистина всеки трябва много насериозно да приеме това да се бори с страховете си, защото аз поне съм човек, който оптималната ми цел е да съм свободна във всяк, всеки един аспект, доколкото нали, ми позволят силите. Било то финансово, психически, емоционално, да се чувствам свободна, да, да си изразявам емоциите, да бъда себе си и да правя нещата, които ми харесват. Страха е затвор. Страха е нещо, което ти ограничава много свободата. Свободата на, на действие, на, на развитие, на всичко. Противоположното на смелостта е бездействието. Съответно, ако действате, дори и със страх да действате, вие ще се развивате. За страха от а, отхвърляне също може да се Чакай, каже. чакай. Другия беше самота. Може би да. това е основен. Също хората имат огромен страх от това да останат да. сами. 
аз нямам, въпреки че деца вика, нямам нали, семейство в момента така създадено, но някак си нямам такъв страх все още. Не мисля, че тук трябва да... Знам наистина, да... че това е един от най-големите страхове. Да, да казвам, аз нямам такъв страх, защото реално аз не съм в позиция да го имам, така че не мога да кажа дали не бих го имала, ако бях сама последните 10 години, не знам. Но в случая, когато ме, ме, ме е толкова хубаво да остана за много сама, <laughs> в случая нямам такова притеснение, защото аз имам мъж, имам две деца, имам куче, имам котка. Страха от самотата определено при мен го няма, но не защото вижте колко съм духовно израснала и съм, съм достатъчна, просто защото не съм била сама от миналия век. Страха от а, самотата може би по някакъв начин е свързан и с а, страха от а, заговаряне и инициране на контакти с отсрещния пол. Ами защото ако се притесняваш да се запознаваш с нови хора, има много по-голям шанс да останеш сам. Просто искам да, тъй като наистина в тази линия няма какво да кажа. За себе си говориш, нали? За себе си. Еми за кой да говоря? Ти имаш страшни проблеми с комуникацията. Трябва По принцип да го това е вярно. Много често, не много често, но са ми казвали, че съм странен и малко и имам проблеми с комуникацията. Не, аз не знам дали е само за отсрещния пол, но по принцип имаш проблем с комуникацията. Да, имам, Дори да. работната комуникация. Да, да, така е, да. Но това е друга тема. Мисълта ми е, че ти не си го преживява това, но като бяхме по-малки, като ходихме по... Какво ста? А, ръката, да. Няма проблем. Много первам тук. Като бяхме по-малки, излизахме по дискотеките, винаги в момчетата и в младежите, юношите, така да го кажем. Има страх да отидеш да заговориш някой, който не познаваш. Знаеш как се преодолява този страх? С две... два тършота. Да, и с много опити. То затова, затова Лупчо е бил девствен до 19 годишна възраст. Просто. Това е една от причините. А сега, сега, сега заговаряш ли? Сега заговарям малко по-различно вече. Как? Онлайн. Копара за, за да ръкам. Последните години не ходя много по заведенията, но имаше такъв период, в който излизахме там с моите приятели. Не сме били плейбой, тапанари, нали некви. Но... Но да, ходихме да заговаряме момичетата и всъщност се развиват много ценни умения, според мен. Да. Това да привлечеш вниманието на някой е така, без да те познава в клуб да отидеш при момиче, тя по дефолт е предразположена да ти откаже. Ами бележки просто минаваш, ако си в клуб. Топ съвет от Леля ви. Харесва си някоя мадама. Харесва си някоя мацка. Пишеш на една бележка, ти си най-красивото момиче в заведението, минаваш и оставяш бележката пред нея. Все още вероятността ти отрежи е доста голяма, обаче пък е сигурен начин да направиш много добро впечатление и просто не сте креативни явно. Ето, това е перфектно за да го изрежем за TikTok. Че това би ли го направил да оставиш бележка, ти си най-красивото момиче в заведението? Бележка не съм оставил, но... Обикновено съм гледал да имам така нестандартен подход. О, да споделя с нас, моля, да много ми е интересно. Не може да си... Например, да... никакво внимание не ги заговаряш, това е да, нестандартни да, да, Ако гледат моите приятели, те още ме базикат за нещо, което бях правил, примерно, като бяхме на 17 или на 16 в търговище. Лятото се връщаме, ние учим в правеци, се връщаме лятото и дъщерята на един от най-страшните охранители там в търговище mm-hmm. беше много симпатично момиче. Mm-hmm. След това стана модел, ала баба и аз отивам при нея, така викам, ще се престраша. Това е още в действения ми период, нали все пак. На дансинга сме всички, тогава всички танцуват на дансинга и аз отивах при нея и казах, някой казал ли ти е, че много яко си въртиш задвик? Ох, oh, майко. Oh, Ох, боже. И защо продължава? Ама най-лощо е, че това продължава да се случва. Това отпада, това не, не работи. работи. Няма и да не проработи. Да. И да. какво стана? Тя беше впечатлена. И две години... Между другото, след това излизах а, на една среща, в която се разхождахме. То е било въпреки това, което си казвам. Въпреки не това беше. Това. По-скоро моменталният ефект от цялата работа беше, че някой друг от охранителите ме беше видял, че отивам при дъщерята на тоя и ме викнаха и ми казаха, я ела тука и де факто отиях при бащата. Ти какво правиш? Супер. 
Дъщеря ти много добре си върти задни. Иначе като по-голям с някаква смешка подхождах. Не знам. Не се сещам за нищо конкретно, но се хващам за нещо дребно там, което се случва и по някакъв Примерно, начин... Примерно, много ти е голям носа. <laughs> да. Добре, се върна за... на темата за <clears throat> страх от самотата. Има различни аспекти на страха от самотата, но той може да ни подведе и много лошо. Защото някой път хората са в очевидно неправилната връзка с токсичен човек, нещастни са, просто защото се страхуват да останат сами, стоят там и продължават да са там в тая връзка. Е, това е типичен пример за това как страхът ти ограничава свободата и ти се набиваш някакви филми, ама аз никой няма да намеря. На мен са ми казвали, ти след мен никой няма да намериш. Не е точно така. На практика няма как, няма да, как да, се да стане. Да, и някои хора имат нужда наистина да проявят смелост и да се изправят срещу този страх, за да вземат по-добро решение за себе си, да, да дадат шанс на някаква друга връзка. Само да кажа за зоната на комфорт. За да се развива един човек, винаги трябва да излиза от зоната си на комфорт. А зоната на комфорт не е там, където ти е страшно комфортно. Зоната на комфорт е познатото. Това, което вече го знаеш, вече ти е познато, с което си свикнал. И реално страха да излезеш от зоната на комфорт идва точно от страха да рискуваш, да промениш нещо, защото не знаеш дали няма да е по-зле едва ли не. Да кажем няколко думи за страх от говорене пред публика, Добре. който наистина е един от най okay. Ти имала ли си такъв страх? Разгледай съобщението. Исках другите въпроси. Да. Разгледаме страх. Времено, а... Аз мога да разкажа една уникална история за аз съм ходил на стендъп комеди един път. Да водиш. <laughs> не да да гледаш. Да, не. Да. Да си комедианта. Да. <laughs> Ох, да но никой не е плащал за това. Ох, не, не е плащал. Да, а ти имаш ли страх да говориш пред хора? Защото... Имал съм такъв страх в различни ситуации. Наскоро ходих да говоря на този тет толк, където пак се притеснявах в началото, но не толкова. Очаквах да съм доста по-зле, но не се притесняха. Там си имаше нали, публика, имаше Стилян Петров, примерно в публиката, имаше някакви известни хора. Но това пак е свързано по-скоро с подготовката. Ако е в случая на стендъп комедито, аз не се смятам за комедиант, но бях решил, че ще пробвам. Но се смяташ за смешник. Аз това е така, но не е достатъчно за да разсмееш другите хора. И другото, което е тогава наистина Супер, о, се притеснях и по някаква причина реших, че преди да излеза на сцената, ще трябва да глътна малко алкохол Ох. и пих мента. И изпих около две бутилки мента. Е, не, и другото... е, малко алкохол, любомира, две бутилки не, мента. Да, напих се много и другото, което е било супер забавно, което не съм го осъзнал, че докато говоря цялата ми уста е била зелена. И някакъв тотален епик фейл беше, аз не си го спомням, аз си го спомням на някакви откъснични такива моменти, но просто като слязах, толкова ме беше срам от себе си. Толкова много ме беше срам, че директно си тръгнах, смисъл стоях 5 минути, как майко, как, как мога да се изложа така и се тръгнах. Беше, наистина, това е един от най-срамните моменти в живота ми. Това звучи, звучи, лошо звучи. А най-, най- Чакай. Аз говоря пред хора на обучения, защото водя обучения и <към> говорила съм, да кажем, пред, може би пред 300 човека най-много. Ама онлайн. Не онлайн, а, на живо. Е, да. е, яко. И как е? Ами винаги има притеснение в началото. Определено, особено като наближава, ако той, според мен, по-добре минаваш първи, просто да минае да заминава mm. и непосредствено преди да излезеш, когато излезеш и първата минута е най- Скандално, но след това, ако, тръг... ако си подготвен и се говориш по темата, може би на петата минута изобщо вече не си притеснен. Това се преодолява. Да, С няколко опита се преодолява. Абсолютно. Аз съм... опитвал съм се да продавам разни неща пред 30-40 души. Съм попадал в такива ситуации. И... За страховки? Голяма... Не, не, някакви там пак начинания, които съм правил. Ще те взем но... С това съм се справил доста добре. Угасна че лампата. Е, Излага. Да. Идеята е, че това със сигурност се преодолява, но е свързано да. с наистина с някакъв Мог, опит. Мога и, да дам пример с Барт. Барт, моят приятел, 
Той, когато е започнал да се развива в неговата кариера, първия път, когато е трябвало да говори пред пет човека непознати, каза, че ризата му на гърба му е била вирвода от притеснение, а, да, че говори пред пет човека. В момента той води обучение за 16 000 човека на големи сцени. И да, има притеснение, но това с годините, в рамките на 16 е. години. Първо са били 5, после са били 15-50. Каз... И неговия опит е, че това се преодолява с действието. Така, Ето, абсолютно всичко. Това е извода на този подкаст, да. но той няма как да е по-различен. А ако нещо сега ще е интересно, видим, сега ще видим, просто чакай. действайте и да. нещата ще Сега стане. ще видим и други... Ау, голям страх е смъртта. Аз мислех mm-hmm. също да завършим с това нещо. Страх Болест и смърт. Той се появява, предполагам, в някаква по-друга част от етапа от живота на човек. Смърт, Аз смърт. А, не съм имал такъв страх все още, но пък усещам, че започвам да... То не е страх, а за, започвам да се замислям mm-hmm. за това с какво ще бъдеш полезен на обществото. Имаш ли такава мисъл? Не. <laughs> Аз мятам, че съм полезна за някакви хора, които да. се мотивират от, от, от това, което създавам като съдържание. Мисля, че съм полезна за тях. Хубаво е, че хората са избирателни и да си ме гледат тези, на които да. съм полезна. Но там нататък нямам това желание да... Имам предвид, че гледам да правя по-малко безсмислени неща. И по някакъв начин да се фокусирам върху нещо, Ми, което това е смятам, хубаво, че има това смисъл. Е хубаво. Да, Ние си говорим именно. на темата за сира, как е хубаво да не е, да не е сир всичко. То не е сир, не да. е супер, Добре да има супер. елементи на сир. Затова на моменти се чудя... Той Като я... умреш, какво ще оставиш след себе си? Това... Ти честно ли за това Не, това не се чудя, но, но съм се замислял няколко пъти, ако съм попадал в някаква така ситуация, приемо ми падне тухла на главата и умрат. Но ще ме яд. Смисъл е бат... Нищо още смятам, че нищо не съм направил. Нали? Дай поне нещо да направя, да си кажа, добре, направих нещо, мога да ми падна и тук на голямо значение ще има, като си умрял. За тебе няма да има никакво значение. Не, имам предвид, че имам някакви неща в себе си, които искам още така да... Те дори деца вика, то не мога кажа, че са започнати. И затова ще ме е много ято, ако в някакъв такъв инцидент които Ох, аз не, не, не го мисля. Но не това го е... мисля. Просто не, е смисъл, ми е мен не ме е, е, е страх в такава степен, защото аз толкова, с, толкова на макс живея. Минал съм през ад Ех, и са ми се случили много хубави неща. И живота ми е толкова динамичен и ми се случват сигурно в седмицата повече неща, отколкото на, на голяма част от хората за 5 години. И смятам, че толкова много съм взела, че толкова няма на да ме яд. Живее, че преди да, няма, да. да се качи на пара трайка беше он, не, не, аз не искам да се качвам на това. Не, вярно. Не, вярно. Нито беше, за... като ти казах е, началото... Е, да, казах ти, какво е това? Защото аз пристигам и въобще не знам къде отиваме. Ти ми кажа, че има коне. Казвам, че има коне и а, какво беше? И бъгита. Това ми каза. И отиваме и трябва да летим. Нали, едното няма нищо общо с другото. Много добре знаеш къде отиваш. Пак и той е страха от високо и това страха от някакви такива неща не е задължително страх от това, че ще умреш, а просто е страх да го направиш. Но, не знам, бе, нямам толкова много страхове, просто, може би. Завършваме с това, за което започнахме, че има страх, просто в един момент, колкото по-подготвен си и колкото повече се развиваш и колкото по-често си се изправил срещу някакъв Твой страх, толкова по-спокоен се чувстваш да посрещнеш следващото предизвикателство, да, пред което да се изправиш. Друг фактор е, който смятам, че при мен е по-скоро, е, че аз не овертинквам абсолютно нищо. Yeah. Нито едно решение. Аз просто действам и това в голяма част ти елиминира много от страховете, защото хората почват да имат някакви панически страхове, точно когато почнат да мислят по някаква тема, че ги е страх. Ти започваш да мислиш всякакви варианти, лоши варианти и да си предвещаваш някакви негативни неща и още повече те е страх. Да завършим с някой супер лек въпрос, някой забавен... Добре. А, не въпрос, то не са въпроси, ами някой забавен, някой забавен страх, който... Не, забавен страх. Ете, са паяци, това мова. Но... Ако трябва да извлечем едно нещо, което е най-важното според мен от този подкаст, то е Чега да действате въпреки страховете да. си и да не ви дреме, че ще се провалите, защото с провала води към прогрес. Ето има човек, който казва също да изчезна, да не остане нищо след мен. Ами да. Ще прочета малко страхове на хората, за да 
Видите, че всички сме еднакви и в крайна сметка не трябва страх... страховете от нищо. От провала, от самотата, неуспеха, от смъртта на домашния ми любимец, от поудяване с усмивка. Това... Аз, съм... Аз може би трябва да почна да страхувам от това. Това е за мен. I pick this one. Хорското Стар. мнение определено. Исках да започна мой YouTube канал. Започвай, точка. Почваш. Да. Утре го почвай просто. Мнението на другите. Чак до така степен на мен лично ме е научуваш да го изпитвам това. Дали ще се справя като родител? Също интересен страх. Ще се справиш и по-лоши хора от тебе се справя. Аз тук отговарям тук с личния ви психолог. Лела Йо, сега всичко ще оправим. Да съм лош родител, още един човек. Няма добри родители, ще бъдете. Просто работете върху себе си. Децата не правят това, което вие им кажете, те правят това, което вие им показвате. Да. Да. Така че работете над себе си и ще сте добър родител. От височини, провал, самота, страх ме е, когато нямам отговори веднага. Никой няма отговори. Никой не, никой не е получил наръчника при раждане. Ако става въпрос за отговори, нали, какво да правиш с себе си, с живота си, според мен това е най-нормалното нещо. Да, но... тука, дори да не знаеш какво правиш, постави си някаква цел. Има една поговорка и тя гласи, няма да намериш себе си, ще създадеш себе си. Так, така че не се страхувайте, че трябва нещо да се случи, да разберете, а това съм аз. Не, лека по лека започвайте да изграждате себе си чрез четене на книги, чрез усъвършенстване, чрез пробване на различни неща. Пробвайте. Запишете се на всякакви тренировки, ако трябва, или на изкуство, на каквото ви влече. Запишете се. По този начин ще изградите себе си. Не задължително всичко ще ви хареса. Да, да повтаряме се, но това е така. Да изгубя близък човек. Както и да се контузия или обездвижа за дълъг период. Шанс е много малък, много е Няма малък да шанс. Стане. Няма да стане, продължаваме. <laughs> Изоставяне, но от страх за роден в детството, изоставяне от майката. Нищо, което ти се случва от околния свят като обстоятелство, не зависи от теб. Единственото, което зависи от теб е как ти ще се справиш, ще реагираш на някаква ситуация. Ти имаш силата да преодолееш всяко едно нещо, така че няма проблем. Това е окей. Okay. Ето още един последен вече. Да изпускам възможности, когато ме е страх да рискувам. Това е много важно да човек да се осмелява, наистина, за да не изпуска възможности. Осъзнайте, че не е задължително всяко едно нещо, което пробвате и рискувате, ще ви се получи. Това е окей. Okay. Зовът на сме остава змеца, книгата е много хубава. Не я рекламирам. Просто наскоро я четох и според мен за хора, които изпитват силни страхове и нерешителност, може да бъде много полезна. И сега отиваме към нашия билиц. Страхлива ли си? Не. Страхлив съм, но съм склонен да се изправям срещу страховете си. От какво най-много те е страх? Не мисля на тая тема и не мога да отлича нещо конкретно. Да не се спомина без да съм постигнал това, което смятам, че мога. Или поне 50% на това, което смятам, че мога да дам на света. Напикавала ли си се от страх? Не, ама съм се напикавала от сън, че ходя на туалетната. Напикавал съм се, но не и от страх, май, чак от страх, не. От друг път ще разкажем тази история. Неизвестното плаши ли те? Не. Все по-малко. Страх ли те отлъжи? Сигурно ще ми е неприятно, ако някой ме е лъжи, но не съм се замислила дали ме е страх. Съответно, не ме е страх. Напоследък, сякаш започнах да свиквам, така че не. Парите правят ли те по-малко страхлива? Не. Не е свързано с пари. Помагат да си спокоен парите, да, със сигурност. Имаш ли някаква фобия? Имам една фобия, да. А, няма да кажа. Може би отвлечу ги. Гнуслива ли си? Да. Много, по много странен начин съм гнуслива, да. Да, не ям кожи, хрущяли и питки неща. Това какво общо има с страха? 